0: Cześć. Z tej strony Natalia i Dawid z Ragnarsson, a to kolejny odcinek, Rubioner, rozmów z programistami, nie tylko o programowaniu. Szybko, dobrze, ale czy na pewno bezpiecznie? O tym, jakie wyzwanie stanowi temat cyberbezpieczeństwa, porozmawiamy sobie dzisiaj ze specjalistą w tej dziedzinie. Naszym i waszym gościem jest Maciej Mansfeld. Bloger, prelegent, autor wielu specjalistycznych artykułów, twórca GemA Karawka i założyciel Defend.io. Cześć Maciej, bardzo się cieszymy, że jesteś dzisiaj z nami.
1: Dzień dobry. Dzień dobry, dobry Dzień wiecie, dobry. Bo to, kurde, zależy kto tego będzie słuchał i o której. I o której godzinę. Także witam, witam, witam wszystkich, witam również nocnych marków. I no i
2: zaczynajmy. Dzień dobry, witamy wszystkich. Ja wskoczę z pierwszym pytaniem. W odcinku podcastu Ruby on Rails 2021 roku Opowiadałeś o swojej takiej typowej origin story, jak to wszystko się zaczęło. I wspomniałeś tam, że jako dziecko zaczynałeś od fascynacji Pegasusem. Ta ta fascynacja tą konsolą skłoniła cię do nauki programowania w szkole. I to, co nas bardzo w tym zainteresowało, to to, że podobno jako nastolatek robiłeś templatki dla Allegro. Skąd to się wzięło? Skąd wziął się taki pomysł?
1: Do Allegro, nie dla Allegro. Do Allegro. Tak, semantyczna mała, mała różnica, a zarazem bardzo duża. To znaczy w ogóle moja, moja przygoda z komputerami zaczęła się faktycznie od Pegasusa. On Nie wiem, chyba w drugim wyszedł, jak dobrze pamiętam. Te, te okolice, to ja miałem wtedy 4 lata, no nie? A mhm. Do Polski dotarł, do Polski dotarł no Famicom. Do Polski dotarł Pegasus dużo później. I jakoś tak... Fajne to było, no to grało się, bo Pegasus w tej polskiej edycji nie miał nie miał możliwości programowania ja też miałem w piwnicy Atari, stare takie Atari, gdzie wiecie, no, była klawiatura, była komenda load to wszystko mi zaczęło tak ciekawić, jak to działa, jak to jest, jak to jest wykonane że to coś robi i, i faktycznie tak powolutku zacząłem, zacząłem się zastanawiać, potem jak każdy, pierwszy komputer Windows, DOS w szkole bo zaczynaliśmy w szkole od DOSa Windows 95 98 Soundblastery pierwsze karty graficzne no taka, taka klasyka ja miałem wtedy miałem wtedy chyba 12 czy 13 lat jak, jak się komputer pojawił 14 lat jak mi internet założyli. Pamiętam, bo do szkoły nie poszedłem. Skręciłem, czekałem aż, aż monterzy wyjdą i. Mam, mam, mama, Lekcje się wcześniej skończyły, nie? E, to były fajne czasy. I po, po takiej początkowej fazie, gdzie, gdzie interesowały mnie gry, jak każdego, kilka zasadniczo gier, e, gdzieś tam zdecydowanie bardziej interesowało mnie to, żeby s, m, być w stanie robić coś z tym komputerem, niż tylko go używać. To znaczy sprawiać, że on robi to, co ja chcę, mhm. a nie robić to, co chcą twórcy gier. W sumie do, dobrym pytaniem byłoby, dlaczego, dlaczego nie poszedłem w kierunku tworzenia gier i odpowiedź jest chyba taka, że, że po prostu to było dużo trudniejsze wtedy, bo edycja stron takich prostych, to, to był i 6 i 5,5 chyba jeszcze, otwierało się źródło i dało się, często się dało coś zrozumieć, no nie? Biblioteka, biblioteka bibliotek na zbiór bibliotek nie był jeszcze wtedy taki duży. A jQuery nawet nie było wtedy. Mm-hmm. To dało się, do, do, operacje na domie, co to było? Po prostu stronki się renderowało. Dało się zrozumieć dużo, dużo rzeczy. To, to też zacząłem od tego. Zacząłem od y, css uh. Od, zacząłem od programowania w CSS, ja możemy skończyć ten wywiad. E, zacząłem od zacząłem od próby powielania rzeczy, które widziałem w CSS mhm. i w HTML. E, jakieś tam pierwsze tabelki, tego typu rzeczy, zrobiłem sobie stronę internetową, wtedy Republika.pl, nie wiem czy to jeszcze istnieje, udostępniała serwery FTP, gdzie można było wgrywać w pliki HTML i CSS i to to serwować, tam 20 megabajtów każdy dostawał, więc miałem swoją stronę wrzucałem tam jakieś rzeczy blogowałem, to był mój pierwszy blog o niczym, miałem księgę gości kto nie miał księgi gości i i z tego się wzięło to, że zacząłem robić templatki dla dla jednego z takich sklepów sklepów internetowych wtedy nie było sklepów internetowych jednego ze sklepów, który prowadził sprzedaż w internecie za pośrednictwem Allegro Allegro wtedy pozwalało personalizować Całą stronę sprzedaży tak? Teraz oni idą w takim kierunku mm, Takiego marketplace'a Trochę jak Amazon, gdzie, gdzie te rzeczy są standaryzowane, można tam opis dodać Czy, czy obrazek, ale yy, W tamtych czasach można było linkować CSS z zewnątrz I, yy, i całe templatki robić No więc ja, ja zacząłem w tym siedzieć Zacząłem te templatki robić <śmiech> I i zaczęło mi to wychodzić, tak? Miałem jakąś tam bazę, yy, niedużą bazę klientów. To fajnie, fajnie to nawet prosperowało, a co zarobiłem, to nie, no nie były to kokosy, bo miałem taki model, że brałem złotów klub, 2 zł od, od każdej sprzedanej rzeczy, jeśli to były tam rzeczy o wartości powiedzmy 50-80 złotych więcej, nie? To był fajny model, sprytny model, bo ja się skalowałem z biznesem. Jak, jak, biznes, jak biznes szedł do góry, no to ja, ja, ja szedłem do góry. Wiadomo, ja byłem dzieciakiem, nie? więc jak już te kwoty zaczęły się robić bardziej poważne, no to tam niektórzy mnie powycinali na no, no, no życie, nie? Smutne życie, mm-hmm. trochę nie fair, ale, ale mm-hmm. no takie czasy. Też jakoś personalnie to, no nie brałem tego do siebie. No, no kurde, i tak mi, i tak mi dość fajne pieniądze spłynęły. I reinwestowałem to w książki, Kupiłem sobie książkę HTML4 od, od podstaw, nawet do teraz <śmiech> pamiętam. Księgarnie, gdzie to kupiłem. E, t, t, to było, były chyba koło czterech tych. To była dość droga książka wtedy. E, I nic z tego nie mogłem zrozumieć. To znaczy, wiele rzeczy nie mogłem zrozumieć, bo nie miałem takich jakichkolwiek podstaw do, do czegokolwiek bardziej poważnego. Tam były już formularze, PHAP się pojawił. Ja dość mm. wcześnie z phap zacząłem. Jeszcze, jeszcze przed liceum już, już sobie dzierkałem rzeczy na no, liceum, to standardowo, tak. Ja, ja do fajnego liceum w ogóle trafiłem. E, z bardzo dobrym nauczycielem i bardzo okropnym pedagogiem, co jest w sumie śmieszne, ale to jest jest taki człowiek i i ten gość profil informatyczny zawsze prowadził na na bardzo wysokim poziomie. To znaczy, jak tam rozmawiam z ludźmi, którzy poszli na... Na profil informatyczny to no, porobiliśmy trochę jakichś tam y, ofisowych rzeczy, może był jakiś access porobiliśmy formułki, a mamy listy wska- w, na wskaźnikach w pamięci, przekształcaliśmy macierze, robiliśmy jakieś takie naprawdę wizualizacje, gdzie, gdzie te rzeczy były w se, se, semi-3D, se, semi no y, rysowane na płasko, ale operacje były w 3D, y, obracających się sześcianów, tam wjechał SQL, wjechał system szesnastkowy, binarny naprawdę, naprawdę poszedłem a cała algorytmika, poszedłem na studia i te pierwsze pół roku hmm, część przedmiotów to tak przechodziłem na egzamin, czasem się pojawiłem e, strasznie strasznie fajny hmm, program, nie wiem jaki jest teraz, ale, ale za moich czasów to był bardzo dobry program dla ludzi, którzy chcieli i bardzo zły dla ludzi, którzy nie chcieli to znaczy, wiadomo, no Ludzie szli na ten profil informatyczny, licząc na to, że nie będą się musieli uczyć historii. Mm-hmm. Co poniekąd było prawdą, ale, ale no, dla ludzi niezajawionych, za, nie no to to był ciężki temat. Tak, ten pan Zbyszek. Pan Zbyszek był i jest zresztą dalej bardzo ciężką osobą, tak do współpracy. I ma taki jeden, jeden cytat, który pamiętam, nauczyciel nie jest źródłem informacji. Bo on miał taki model uczenia, który wywodzi się może z, z uczelni technicznych. To znaczy mm-hmm. daje się wędkę, a nie rybę, podaje się źródła i nauczy się człowieku sam. I trzeba być jak...
0: samodzielnym. No jasne, tak jak to jest tak. na
1: studiach. Kłaśnie. No ja to bardzo ja to niesamowicie doceniam. Przy czym moglibyśmy polemizować, czy taki model nauczenia w liceum, gdzie człowiek nie jest do końca jeszcze ogarnięty jest modelem odpowiednim, odpowiednim bo jeśli, jeśli się zrazi kogoś do, do tej branży, to potem bardzo trudno jest komuś wrócić tak? I tak. w mhm. mojej ocenie fajnie, 20% tych ludzi to, to naprawdę dostało solidny techniczny boost yy, jakieś tam fajne kariery porobili, coś sobie robią niekoniecznie w, stricte w programowaniu ale w IT czy w obszarach y, gdzieś Jakoś tam związanych. powiązanych tak, mhm. ale reszta? no, to, no kurczę, mieliśmy, mieliśmy programowanie, no to niektórzy się musieli na pamięć uczyć tych programów pisanych przez innych, bo po prostu aż tak nie potrafili, nie? a trzeba coś było mhm. zrobić na tych na sprawdzianach to nie był egzamin, by były sprawdziany no, f- fajne czasy, fajne czasy.
0: Macieju, ja mam pytanie o twoje właśnie czasy studenckie, bo podobno po krótkim epizodzie pracy w PHP był taki kolega, który cię zainteresował, Ruby No, a jak wiadomo, ten język został stworzony w Japonii i ciekawi nas, co było u ciebie pierwsze? Zainteresowanie tym krajem, miłość do języka, czy może to były takie pasje, które zupełnie rozdzielnie się rozwijały?
1: Oddzielnie. To był, to był trochę przypadek, bo ja sobie robiłem w PHP, pracowałem sobie w takiej Aha. firmie, która budowała taki CRM bankowy i już od dawna nie ma dla takich mniejszych banków. Też, też fajne czasy, bo, bo projektowałem rzeczy w JavaScriptie w oparciu o, o SVG, SVG, które wtedy raczkowało, tak? Tam trzeba było mieć konkretne wersje IE, żeby to w ogóle hulało, przycinało się. Ten kanwas to była tragedia, ale fajne, fajne czasy. Tylko, że zawsze mnie bolało w PHP ilość rzeczy, jaką ja musiałem zrobić, żeby coś osiągnąć. Złożoność, prostota języka i brak narzędzi przekładał się na złożoność oprogramowania, które trzeba było stworzyć. Tak? Praktycznie każda firma, jeśli byście wzięli te, te czasy tego takiego prezentowego, epizodu PHP-a, mm-hmm. to chyba czwórka była PHP czy piątka, to, to było tak, że każdy budował swoje pseudo orm każdy budował jakieś warstwy abstrakcji na, na komunikację z bazą danych, każdy próbował swoje może to gdzieś tam było zdefiniowane jako NBC, ale mało kto wiedział, że to jest NBC każdy budował sw- swoje pół-frameworki, semi-frameworki e, to mnie to strasznie bolało i e, jeden z moich kumpli Coś sobie dziergał na boku W takim dziwnym języku i mm-hmm. Pokazał mi to, nawet pamiętam salę W której mi to pokazał Mówi, to, to, to jest taki ruby, to Fajne to jest, patrz jakie to jest proste Jak mało się trzeba narobić Żeby, żeby coś zrobić mm-hmm. I e, no, To był To śmiesznie teraz brzmi Bo teraz to się w ogóle nie trzeba narobić Żeby coś zrobić No <śmiech> Ale tak, wtedy tak, było Wtedy, wtedy było inaczej. I, I dla mnie to było takie wow, o, mo, można, można włożyć dużo mniej wysiłku, e, żeby coś osiągnąć. Oczywiście teraz mhm. e, ja, ja też miałem taki epizod e, z samym Zendem. Zend miał e, form objekty, wtedy jakby inaczej podszedł do walidacji danych. E, o, oni robili rzeczy, do których e, Piotrek, Piotrek Solnica wrócił parę lat temu z, e, z reformem, z drajem, gdzieś tam mhm. my do tego wracamy. To jest, Dość, dość śmieszne, to nie już dużo wcześniej, tylko Railsy strasznie namieszały, bo, bo faktycznie przełożyli, położyli nacisk na usability dla programistów, że o tak mało trzeba napisać, a tak dużo się dzieje, chowając pewne warstwy abstrakcji i płacąc za to trochę na późniejszych etapach projektu. Gdzie, gdzie duże projekty, które są napisane w takim typowo railsowym stylu mają, mają tendencję stawać się ociężałe inżynieryjnie. W tym się trudno pracuje, to się trudno rozwija, tam jest dużo zależności. To, to nie jest super architektura do post-MVP, uh-huh. może, może tak powiemy, ale to jest super architektura, żeby zacząć. Tak, to prototypowanie to jest bajka, zrobienie jakichś prostych systemów, gdzie tam wiecie, no, nie, niektórzy wiedzą, że coś robię w IT, ktoś mnie czasem poprosi, jak masz dług wdzięczności, to musisz zrobić. To siada, że mhm. jest z New, tam patapa, tapa, kilka, <grystanie> kilka obiektów, tapa, tapa, kilka regułek do walidacji, formularzy, jakiś prosty system do, do agregacji danych czy, czy zarządzania jakimiś tam rzeczami, zrobiony, no, nie 200 godzin. Mhm. Więc w jedną sobotę komuś to można zrobić. Super sprawa, no ale to jest do jakichś takich małych małych rzeczy, więc to to były dla Rubiego to były nie wiem, czy złote czasy powinniśmy mówić, ale zdecydowanie to była wtedy bardzo ciekawa technologia. Same Rails'y, bo Ruby Ruby nie był ciekawy. Dziwne projekty powstały, jak Ruby Enterprise Edition, tam 1.8.7, bo bo zwykły Ruby miał miał wycieki pamięci, to strasznie strasznie Puchło, warto pamiętać, że nie było wtedy AWS-a, gdzie tam sobie można było limit ustawić, co zabiło tą maszynę, zrestartowało i hulaj dusza, piekła nie ma. E, tylko faktycznie te maszyny się potrafiły grubo przywiesić. Trzeba było je tam cyklicznie resetować, co, co 6 godzin wyłączać procesy, włączać, cronjobie się do tego pisało. Ja. E, no Enterprise Edition powstał właśnie, żeby, żeby część tych rzeczy się nie działa. Mm, no, działa się dalej, tylko mniej. E, no.
0: <śmiech> no ale mimo wszystko... Tak. Mimo wszystko język Ruby i rejsy jakby rzeczywiście przekonały cię do siebie ze względu na tą prostotę, mm-hmm. tą szybkość prototypowania. Mm-hmm. A gdzie w takim razie ta Japonia? Z kogo się to znaczy
1: ja, ja, ja tak zawsze chciałem pojechać do Japonii, wiecie. Po prostu zawsze chciałem zobaczyć Japonię. Ja zawsze lubiłem mangę i anime. Mm-hmm. Ja wiele lat ćwiczyłem karatę.
2: No to też słyszeliśmy gdzieś tam. Yy.
1: Też zacząłem jak miałem 12 czy 13 lat. Coś sobie tam nawet powygrywałem na jakimś szczeblu polskim. Mm. Na, na, na jakichś zawodach. Też, bo w, w, w Noventargu, czyli w mieście, z którego ja pochodzę, mieszka wielokrotna mistrzynie świata karate kiełkoszyjny w, w, w Kumite, czyli w walce, chyba Pawlikowska. To, to karate było dość silne w, na podchalu i i też było dość blisko mojego domu 7 minut piechotą i jakoś się tak zaraziłem, wiecie, jedno, jedno się trochę łączyło z drugim, przenikało nawet tutaj mam teraz akcenty japońskie gdzieś tam, to, to właśnie to właśnie jest Matsuo od mojego kolegi Hasumiego, twórcy twórcy M. Rubiego takiej małej, małej, małej wersji Rubiego na mikrokontrolery to mi się przenikało, ale to jakoś nie, nie wpłynęło na mój wybór technologii, może mhm. tak to, to nigdy nie było tak, że o ten język jest z, z Japonii to ja, to ja muszę nie, aha, Nie, aha. Raczej, raczej było tak, że to było pragmatyczne podejście to znaczy to była technologia, gdzie wtedy bardzo dużo firm rekrutowało yy, przynajmniej w Krakowie to była taka technologia, na którą był boom bo, bo w porównaniu z, z, z innymi językami czy frameworkami bardzo szybko robiło się rzeczy w tym i stwierdziłem, dobra, no no spina mi się to, tak logicznie mi się to spina przekwalifikowałem się z tego phpca, poszedłem do takiej fajnej firmy Araneo, to był software house zresztą z tymi ludźmi, którzy tam pracowali, to teraz otrzymuję kontakt mijamy się tu i ówdzie
2: Mm-hmm. E, w, Super.
1: Jako, jakoś te na, nasze trasy się, się przenikają y, No i, to, i, i tak to się zaczęło W ogóle też śmieszne jest to, że ja przyszedłem do tej firmy I, i nie zacząłem pracować w Railsach Zacząłem pracować w Padrino To był taki wtedy konkuren- trochę konkurencyjny framework Zbudowany na, y, na Sinatrze tak? jest, jest mm-hmm. Ruby Sinatra, wiecie, na, na Sinatrze było tak. Padrino To była jakaś wersja preze Pre-1, totalnie nic nie działało, gość, co napisał ten soft, wyjechał do Urugwaju, nie było z nim kontaktu. Nut też zresztą fajny facet. No, fajne czasy, fajne czasy, więc ja ja trochę tych rejców miałem za sobą, bo sobie napisałem portal o o Naruto. Bardzo taki popularny portal zresztą. Aha, no bo jest dużo fanów tego tego
0: anime i mangi Naruto. Było, było. (gulanty) Tak,
1: to już się skończyło, więc był był taki portal Send.net, jego już nie ma, został tylko Facebook. To było w PHP, potem przepisaliśmy to do Railsów. Kupę rzeczy się tam nauczyłem, bo to była była fajna skala. Tam były były tysiące użytkowników, tam już faktycznie dużo się działo. No i, i no wiecie, trafiam do Padrino Totalnie in, inna rzecz Totalnie nic nie działa, maile się nie chcą wysyłać Kupa kod w ogóle W Pythonie była Jakieś rzeczy były na, na Jakichś systemach kolejkowych Na rabicie, który wtedy też był Jakieś totalnie w, hmm, początkowej wersji No fajnie było, fajne czasy Ja, ja je bardzo dobrze wspominam Takie więc...
0: ciekawe czasy A, Tak, ale, ale
1: tak... Wiecie, wiecie Co no. było dużo lepiej, fajniejszy Próg wejścia Hmm. Niski, było dużo prościej. Dużo prościej było. Dużo prościej. dużo prościej. Tak. Teraz to spróbujcie zacząć z JavaScriptem. Tak, no wtedy, no okej, okay, no coś tam do, do jakiegoś um, udekorowania strony, coś się wyrenderowało. Koniec, tak? Teraz mamy zbiór bibliotek, na tym są inne biblioteki, na tym kolejna warstwa, e, kilka warstw jakichś menadżerów do pakietów, e, mhm. cuda na kiju siedzą, żeby w ogóle cokolwiek zrobić. Więc w mojej ocenie próg wejścia jest teraz dużo wyższy. E, jest łatwiej przez ilość e, materiałów, ilość wiedzy, ale ilość szumu jest tak duża, że w mojej ocenie jest dużo trudniej teraz wejść w tą branżę niż... E, Można było wejść, no jak ja zaczynałem, no to dokładnie 20 lat temu, amatorsko w domu, a a zawodowo 15, 16 lat temu już, jak jak osiemnastka mi stukła.
0: Nieźle, to bardzo długa historia i myślę, że Dawid tutaj ma pytanie o to, jak tak długo się udało być pasjonatem.
2: Tak. słuchając tego co mówisz, słuchając tego jak opowiadasz i o Japonii i o Rubin i o w ogóle wszystkim chyba z czym masz do, do czynienia nawet o karate, wiesz jakby nie spodziewaliśmy się tutaj takiej e, ciekawostki, którą wrzuciłeś jednak karmisz nas takimi ciekawymi rzeczami i płyn...
1: Za dużo mi gada, nie. nie, 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 nie.
2: <laughs> Mam na myśli to, że jesteś po prostu pasjonatem i to po tobie widać i e, przygotowując się do wywiadu, do rozmowy z tobą no, mieliśmy możliwość porozmawiać, zrobić taki mały research wśród ludzi, którzy mają tę te przyjemność Cię znać i pracowali z Tobą i wszyscy potwierdzają, że zarażasz tą pasją innych i o to chciałem właśnie zapytać, w jaki sposób pielęgnować w sobie tę pasję i w jaki sposób zarażać ją innych, jaki jest Twój taki secret sauce w tym temacie?
1: To jest, to jest bardzo trudne pytanie. Dużo ludzi mi je zadaje. Ja po prostu to lubię. Myślę, że jedną, jedną z takich rzeczy, które sprawiają, że ja się dalej w ogóle trzymam tych tematów, chociaż wiecie, moja kariera jakby inżynieryjno-techniczno-programistyczna też ona troszkę migruje. tak Teraz kilka lat temu zmigrowała w obszary security. Ja, ja bardzo dużo programuję. 80% czasu są pewne tygodnie, że 80% czasu mogę spędzić na programowanie, są takie, że 20%, ale, ale i tak dużo, dużo w tym siedzę. Ale myślę, że mi bardzo pomogło to, że ja mam od wielu lat open source'y. Że angażuję się w, w różne projekty, dziergam sobie te swoje, te swoje różne zabawki, niektóre porzucałem, niektóre rozwijałem. Całego klienta do, do Rubiego do gadu gadu napisałem. tak? Gdzieś, Nie. Y- Poważnie, nazywał się RUGBY. RUGBY. R- R- G- od RUGBY, <laughs> od, 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 od GG. Tak, gadu-gadu. I, I tam ludzie nawet otwierali issues i, i mieli jakieś problemy, a to, to była taka jedna rzecz, że zawsze robiłem to, co chciałem. To znaczy, jak mi coś mhm. interesowało, to znajdowałem sposób, żeby coś w tym porobić. I... E, I myślę, że to jest jedna jedna z podstawowych rzeczy, które mnie jeszcze trzymają, chronią przed wypaleniem, przed takim zmęczeniem, że no wiecie, otwieram ten kod i nie chcę mi się w tym robić. A druga rzecz jest taka, że zawsze kładłem nacisk na jakość tego, co robię. To znaczy, ja nie lubię się babrać w w takich projektach, które nie mają perspektywy na to, żeby stać się dobrymi Technicznie. No nie, bo wiadomo, nie zawsze zaczyna się i to jest super, nie zawsze zaczyna się od od początku w mojej ocenie to jest super dla programisty, dla początkującego programisty jest dużo lepiej przejść do ciężkiego, zepsutego projektu gdzie są ludzie z masą doświadczenia fajnie sobie sparzyć łapy na tym dużo się nauczyć i wtedy wtedy myśleć jak, jak budować rzecz od początku i jeśli jest taki projekt, który nawet nie rokuje i ludzie nie rokują, to znaczy widać, że jest opór, żeby stosować sensowną inżynierię, to zdarzyło no, mi się podziękować. Tak? Też, też nie będę tego ukrywał raz czy dwa razy, zdarzyło mi się podziękować, bo no, bo szkoda się męczyć. I, mhm. i, I fart. Miałem farta trafiać do firm, gdzie zawsze był wymóg jakości, bo często operowało się na pieniądzach. Worldwatch to była firma, gdzie operowało się na budżetach marketingowych. Tak? Strike to samo, operowało się na budżetach marketingowych. Castle to jest firma security, więc tam nacisk na na uptime, na performance ze względu na to, jaki to jest produkt, zawsze zawsze to było wysoko. Kilka kilka takich, nie wiem jak to się nazywa, consultancy gigs, które robiłem, gdzie mam NDA, to nie mogę powiedzieć. Też, Też zawsze gdzieś tam przewijały się... Albo pieniądze, albo y, techniczne wymogi wynikające z natury produktu. Y, I i dla, mnie to, dla mnie to po prostu był szczęśliwy zbieg okoliczności. Y, no, i, no, i, no i tyle. Nie, nie ma takiej, wydaje mi się, że nie ma takiej złotej, mm, złotej rady, która, która pomoże każdemu. Dla niektórych fajne jest zmienić technologię, mhm. robić różne rzeczy. I wydaje mi się, że to jest taka najbardziej generalna zasada, że jak człowieka zaczyna coś męczyć i nudzić, to lepiej spakować manatki, iść porobić coś innego, bo, bo albo się zrozumie, że tamto było fajne, albo się okaże, że to teraz jest fajniejsze. I
2: no i tyle. Czyli, czyli masz taki spory drive z ciekawych rzeczy, tak? Ciekawość, am, chcesz angażować się w te ambitne projekty, które mają ambicje, żeby stać się tymi dobrymi. Mhm. To, to są ciekawe rzeczy. To jest, wydaje mi się, bardzo taki mocny napęd do przodu. Bardzo mi się to podoba.
1: Fart. To jest fart, bo ludzie, ludzie zostają w firmach, czasem bez darmowa pizza. Wiem, bo też robiłem rekrutację i próbowałem powyciągać ludzi. Fajne rzeczy robimy. To w ogóle, a tu mam w czwartki pizzę i to, no nie? I, i, i ja się niestety obawiam, że w dłuższej perspektywie takie podejście prowadzi do wypalenia, bo człowiek obojętnieje, przestaje mu zależeć. To się chyba nazywa teoria rozbitej szyby. Tak mi się wydaje, musiałbym zguglać. która mniej więcej mówi, że rozbita szyba skłania do albo rozbijania następnych szyb, albo do kradzieży rzeczy w środku. I to ma swoje przełożenie na oprogramowanie. Jeśli nikomu nie zależy, to nawet jak tobie zależy, to też przestanie ci szybko zależeć. Z tego się głównie bierze taka degręgolada inżynieryjna, że pozwalamy sobie Robić rzeczy byle jak, po czym inni ludzie po nas też je robią byle jak. Na ostatnim krugu, na przedostatnim krugu, jeden ze slajdów był taki, że ludzie odchodzą, kod zostaje. I to jest prawda, tylko że jakby ci ludzie dalej żyją w, tych, w tym kodzie i jeśli ich podejście było takie byle jakie, bo byli już zmęczeni, wypaleni, nie chciało im się angażować byle, by, byle do piątej, to tak naprawdę potem płacą za to i właściciele oprogramowania i płacą ludzie, którzy przychodzą mnie dalej rozwijać bo to wypalenie to zmęczenie materiału je się daje odczuć w kodzie widać po prostu e, ja, ja pracowałem zdarzało mi się pracować z ludźmi gdzie jak otwierałem plik to wiedziałem kto go robił tam nie trzeba było playma robić bo no, widziałem to zmęczenie i niechęć wiecie. Mhm. Mhm. I, i, i to było smutne
0: to jest bardzo ciekawe, co mówisz, czyli tak naprawdę poziom zaangażowania, poziom pasji ma fizyczny wpływ na, na jakość kodu.
1: No tak, absolutnie. Absu- ab- to jest y- przełożenie, i- i- nawet nie mówimy o takim code quality, że ktoś, nie zrobił, lit- że ktoś zrobił literówkę, chociaż to, to też... Y- <słyska> Ale, ale bardziej właśnie o tym, że komuś się nie chce myśleć, tak? Pierwsze, co mi przyjdzie do głowy, to ja to napiszę, dzisiaj to działa, a jutro nieważne. I idę, tak? Co z tego, że, że zwiążę tym moim rozwiązaniem, yy, który budowałem przez tydzień, yy, zwiążę cały system w ten sposób, że przez pół roku go będziecie odkręcać za rok? Yy. Nie, jeszcze nie będzie.
0: To, to, to mi nie zależy. No, uh-huh. Uh-huh.
1: Nie lubię takiego podejścia. Wiadomo, że, że cele biznesowe też są, przede wszystkim są istotne, bo one płacą za tą, za tą całą przyjemność. E- I trzeba wiedzieć, kiedy powiedzieć, e- powiedzieć stop, pareto. Ale, ale pozwalanie sobie na takie bardzo duże skróty, zwłaszcza przy decyzjach arch- związanych z architekturą. W mojej ocenie nigdy nie kończą się dobrze i często kończy się po prostu potem. Hej, to musimy teraz napisać nową wersję od nowa. Mm-hmm. Teraz ją zrobimy dobrze. No i potem okazuje się, że po roku jest tak samo źle, bo piszą ją te same osoby z tym samym podejściem, z tym samym doświadczeniem na poprzedniej wersji projektu, więc <śmiech> nie da się tego zrobić inaczej. Nie? No to kiedybym miał robić trzecią wersję karawki, to byłaby wypadową wersji 1 i 2 siłą rzeczy. No.
0: Mm-hmm. Rozumiem.
1: Trochę.
2: Przepraszam. Chciałem tylko powiedzieć, że to trochę potwierdza to, co powiedział nam Tomasz Stachewicz. On porównywał kodowanie do rzemiosła. Mówił, że jakby to jest, programista jest rzemieślnikiem. I w tym, jakby w słowie, w tym rzemiośle kryje się ta pasja. Nie? Że to jest jakby, to nie jest taki wyrobnik na taśmie, prawda? Czy, tam, mm. czy, czy, czy ktoś, kto robi na akord, tylko trzeba być zaangażowanym w to, co się faktycznie robi. I to, co mówisz, w 100%. W procentach to potwierdza.
1: Ja się zgadzam z Tomkiem, ale myślę też, że są dwie, dwie mm, dwa rodzaje mentalności tutaj. Nie, nie każdy chce być rzemieślnikiem, nie każdy chce być artystą. Nie dla każdego programowanie czy praca w IT jest drogą samorealizacji. No nie. I, i też nie, nie można ujmować osobom, dla których to jest po prostu zwykła praca. Tylko, że w takim przypadku rolą Managementu, ludzi ludzi, um, team leadów, jakby tego nie nazywać, menadżerów. Rolą opiekunów w takiej firmie powinna być przede wszystkim identyfikacja takich osób i dostarczenie im wsparcia inżynieryjnego, takiego, żeby te osoby po prostu nie, mo- nie, nie miały możliwości popełniania pewnych błędów. Tak? I super się pracuje w takich zespołach, bo yy, bardzo, źle, bardzo źle się, gdzie dwóch Polaków tam trzy opinie. <laughs> można, powiedzieć to samo, można powiedzieć to samo programista, gdzie dwóch programistów tam trzy opinie. Bardzo źle się pracuje w y, zespołach, mm-hmm. y, gdzie wszyscy są bardzo wysoko wykwalifikowani, troszkę w innych obszarach, spotykają się gdzieś po środku i przez dwa tygodnie debatują. Ja, ja byłem wielokrotnie świadkiem takich, takich wydarzeń w kilku firmach, y, gdzie na przykład... Y, fenomenalni specjaliści z dwóch końców świata, od frontendu, to toczyli bardzo długie y, batalie mailowe. Z, z tych maili można byłoby zrobić książki na temat nazywania selektorów.
0: O.
2: <grych> Czyli to taka, takie zaprzeczenie Pareto w zasadzie w stu procentach, prawda? Skupianie się na rzeczach mało ważnych.
1: Tak, ale, ale wiecie, no każdy z nich miał mocną opinię, mocne argumenty. E, no, no, i, no i trzeba było dojść do jakiegoś konsensusu i jeśli weźmiecie bardzo dużo osób technicznych sklejcie z nich zespół to może się okazać, że nie ma brzydko powiem, nie ma komu robić więc tu tu, jasne, to jest rzemiosło dla dla ludzi, którzy chcą być rzemieślnikami ale dla ludzi, którzy chcą wykuwać noże zamiast wykuwać miecze to też jest mnóstwo pracy i, i, i tak samo jest to niesamowicie wartościowa praca tylko po prostu troszkę inna i, i jakby z, zakres oczekiwań, obowiązków powinien być do, dopasowany do, no nie tylko do technicznych kompetencji, ale też do oczekiwań zawodowych danej jednostki. O, uch, uch. O, o,
0: o, ładnie tak, ładnie podkreślane. A więc tak jakby podsumowując, wiadomo, no, wszyscy jesteśmy osobami, które mają jakąś pracę i niektórzy są pasjonatami, a, a inni nie, ale nawet jeżeli ktoś jest pasjonatą, to może y, grozić mu wypalenie. I tutaj fajny, fajną rzecz powiedziałeś o tym, jak tego uniknąć, czyli albo angażować się w jakieś ciekawe open source'owe projekty, w coś, co wciągnie kogoś po godzinach, y, albo właśnie zmienić obszar swojej specjalizacji. I na tej twojej specjalizacji chciałabym się teraz skupić, czyli na tym cybersecurity, Security, no bo tak w dzisiejszych czasach, tak w dobie przeniesienia wszystkich procesów praktycznie do, do internetu, zakupów, płatności, pracy zdalnej i tak dalej, Cybersecurity wydaje się być bardzo istotne, ale tak nadal mam wrażenie, że niedoceniane z perspektywy użytkownika. A ponieważ jesteś specjalistą w tym obszarze, to bardzo jesteśmy ciekawi, co z kolei z perspektywy dewelopera jest, swoim zdaniem, najważniejsze w tym, w tym obszarze, w cybersecurity.
1: Mm, jasne, to gwoli ścisłości nie znam się na tym
0: niemożliwe. Cały research zrobiliśmy.
1: Ja ja nie jestem specjalistą od cyberbezpieczeństwa. Ja znam się tylko na bardzo wąskim obszarze związanym z cyberbezpieczeństwem. Począc z perspektywy software developmentu uwzględniając komponenty open source. To się nazywa fachowo open source supply chain management. I i ja tylko na tym się znam. I nie, nie, nie będę tego ukrywał. To znaczy, oczywiście, jakby Defense został kupione przez dużą firmę, firmę Cyber Security z Izraela, która też zajmuje się cyberbezpieczeństwem z perspektywy projektów IT, mhm. e, prawnych, prawnych e, prawne aspekty i, i jakby bezpieczeństwo IT. Więc ja, e, ja się trochę mniej zajmuję e, bezpieczeństwem użytkowników. O, mo, mo, jakby od, od tej takiej strony, że, że im coś grozi, tak? Yy, Castle. Castle był, jest firmą, która się bardziej tym zajmuje. Tam no przepracowałem kilka lat. Coś tam mogę powiedzieć, czy to jest istotne, czy nie. E, ale nie jestem w tym specjalistą. To Wiecie, że, żeby, żeby, było, żeby była jasne, żeby ktoś potem do mnie przyszedł z reklamacją. że, że ja, ja, ja dalej mam taki opór w ogóle podpisywać się security researcher. Robię jakiś research, ale nie czuję się z tym dobrze. Dobra, tak czy inaczej, dygresja. Jest to ważne? Tak, jest to niedoceniane. Nie winie w ogóle za to użytkowników, nie jest ich odpowiedzialnością, martwienie się o takie detale, bo to jest trochę tak jakby zrzucać odpowiedzialność za to, żeby opony się dobrze trzymały drogi przy właściwych parametrach na kierowcę, tak? Oczywiście jak on zrobi coś głupiego, no to nie możemy oczekiwać cudu wodopon, ale jak nic nie zrobi głupiego to nie powinniśmy nie powinniśmy przesadzać, no nie? I, I nie winię użytkowników, bo widzę jak często ofiarą czy researchu, czy ataków padają osoby z branży IT. Od od mojej strony, od od rzeczy, którymi ja się zajmuję. Ja widzę, jak jak duże firmy, jak ludzie z dużych firm, które mają, powiedzielibyście, mają wszystkie procedury i, i w ogóle, jak często popełniają głupie rzeczy. To skoro tacy ludzie wyedukowani, wykształceni z firm, które mają polityki, procedury, szkolenia, działy IT robią totalne głupoty, no to Czego możemy oczekiwać po zwykłych ludziach, nie z no. Jasne.
0: No tak. Właśnie fajnie, że o tym wspominasz, bo spotkałem się z taką opinią, że coraz częstszym celem ataków są komputery deweloperów, czyli de facto twórców oprogramowania. Czy zgadzasz się z tym, że to jest jakiś taki nowy trend w obszarze cyberniebezpieczeństw?
1: Jest fajny, bo jest prosty. To znaczy, jak, jeśli chcielibyście zrobić atak, to chci- chcecie coś z niego... Wyciągnąć, tak? Jakiś śmieci ROI, return on investment. I jest coraz trudniej atakować zwykłych użytkowników, no chyba że kogoś konkretnego targetujemy. A tak naprawdę przez wiele lat, takim obszarem, na którym nikt się nie skupiał, to były właśnie te open source, które są wszędzie. 80% oprogramowania wytwarzanego jest, jest bu- jak weźmiecie jakiś projekt, to 80% z jego kodu to jest open source, no nie? I wszyscy sobie tak radośnie żyli przez wiele lat i nagle się okazało, że to jest bardzo dobry punkt zaczepienia, żeby dostać się do firm. Zaczynamy od deweloperów, bo oni są pierwszym łańcuchem w tym całym łańcuchu zależności, to znaczy że w żadnym projekcie nie pojawi się żadna zależność, która nie powstała o, no, oczywiście są jakieś automatyczne narzędzia, które coś robią, bla, bla, bla tak, ale, ale gdzieś tam na, na samym początku ktoś te narzędzia i tak musi zintegrować albo dodać jakieś tule do, do, do całego stacku, dodać biblioteki open source. Gdzieś tam jest ten deweloper i większość firm e, za, zaczynała od wdrażania jakichś jakich narzędzi produkcyjnych do monitorowania czy, czy zabezpieczania swoich systemów, to potem powoli przeszło do CI, CD teraz jakiś, każdy ma w jakimś pipeline jakiś tam krogę i sprawdź, czy nie ma cvi ków tego, tego typu rzeczy, ten deweloper tak zaklepał i, i tak w sumie wiecie nikt na niego nie patrzył, bo, bo co on tam może mieć? No i to był 22 teraz mamy, tak? To był chyba 2020 jak czy 2019 mm, 2019 zaraz, kiedy ja byłem w Japonii w dziewiętnastym chyba w dziewiętnastym, tak w dziewiętnastym byłem i to był rok, że ja sobie zdałem sprawę, że jest problem, że jest problem z nadążaniem nad tym nadążaniem za tym co się dzieje w projektach open source jakie są zmiany czy tam coś nie pojawia się nowego, niespodziewanego tak, tak bo, no bo wiecie można robić bezpieczny development i myślę, że powstanie taka nisza szkoleniowa i, i warsztatowa i blogowa, jak to robić, ale większość ludzi no, ma jeden komputer, coś sobie tam klepie, ma klucze do AWS-a, ma klucze do Google Clouda, ma klucze do github w tych zmiennych środowiskowych i wystarczy omsknąć się w jednym miejscu jeden raz i już nie tylko wy je macie. Mhm. Bardzo dużo można zrobić rzeczy deweloperom, e, wiem z własnego doświadczenia. No nie o wszystkim mogę powiedzieć, ale o tym co mogę powiedzieć to, to, to można bardzo dużo zrobić bardzo łatwo i tu mówimy o takiej skali jak ja się bawiłem w przypadku RubyGemsów pamiętajcie, że RubyGemsy są wielokrotnie mniejsze od NPM, a pod względem e, częstotliwości wypuszczania paczek i skali użycia tak? e, przy MPM-ie e, wiecie w, nasze, w czasie naszej rozmowy tysiące wersji paczek już wyszło bo co, co sekundę wychodzi paczka w przypadku Ruby Jamesów godzina inwestycji to są tysiące komputerów jak się wie co się robi i zacząłem iść w tym kierunku bo bo to wydała ten ten, ten feature czyli Defend powstał z innego projektu, który który robiłem związanego z Quality Assurance i dla mnie to był element Quality Assurance czyli zapewnienia tego, że, że kontrola nad tym, co się dzieje w bibliotekach open source, nie jest jest oddelegowane na tego junior dewelopera, któremu kazano coś zrobić, tak? To nie byłaby jego wina jeśli jeśli coś by weszło do do jego komputera w ten sposób, bo jakby no ciężko wymagać takich kompetencji od kogoś, kto zaczyna swoją karierę, więc zacząłem sobie pisać tule, potem się okazało, że ten jeden feature sam w sobie jest dużo fajniejszy niż cały produkt, który budowałem, no to to sobie wydzieliłem do osobnej platformy, z z kolegą Tomkiem i myśmy myśmy to wtedy odpalili najpierw to to się nazywało trochę inaczej potem zrobiliśmy z tego defense, zrobiliśmy apkę potem jakoś tam integracja tego zrobić jamsami trochę trochę wjechała fajnie to działa, fajny fajny produkt no a potem to sprzedałem
0: Strasznie, strasznie skrócona historia, którą chyba chcielibyśmy poznać trochę do, głębiej. Um, no właśnie, tutaj jest kilka, kilka tematów, które poruszyłeś, e, czyli Defense IO, e, kwestia pracy też w Security Team w Ruby, w Ruby Gems. E, Dawidzie, może ty ja chciałbyś właśnie zadać właśnie... jakieś pytanie? tutaj, tak.
2: chciałbym zadać pytanie. Zanim przejdziemy, no. Bo zanim przejdziemy do, do historii Io, zanim przejdziemy do twojej roli e, w Ruby Gems, to chciałbym zapytać o to, bo wspomnieliśmy już o karawce, tak, o twoim gemie. E, przepraszam, wspomnieliśmy Frame, już o karawce, czyli o twoim e, framework. frameworku, o twoim frameworku e, i chciałem zapytać, jaka potrzeba generalnie stała za jej, jego, tak, jej mm-hmm. karawki, jego frameworka stworzeniem, i czy mógłbyś nam o tym odrobinę więcej opowiedzieć?
1: Pewnie, to był 2015 rok, jeśli się nie mylę trzeba byłoby sprawdzić w komitach, ale wydaje mi się, że to są okolice 6-7 lat ja wtedy pracowałem w strajku to jest taka amerykańska firma związana z rynkiem reklamowym internetowych, internetowych reklam i my operowaliśmy na, na pieniądzu na dużych dużych kwotach finansowych, tak? Gdzieś tam zarządzanie tymi kampaniami na YouTubie, na Twitterze, w innych miejscach. To to, to było coś, tak? To były naprawdę duże kwoty, bardzo duże kwoty i biznesową obawą było to, że ktoś coś zrobi źle. Wiecie, już w poprzednich firmach nie. miałem takie doświadczenia, że po prostu wydaliśmy 20 tysięcy dolarów zamiast 200 dolarów z kampanii klienta w jeden dzień, bo ktoś źle ustawił yy, jakby k- kwoty do, do bidowania na, mhm. yy, na AdWordsach, co nie? W tym, wiecie, przelicznik, ktoś sobie wziął floata zamiast inta, czy w drugą stronę. No to się zdarza. Mhm. Yy, oczywiście nie powinno, możemy rozmawiać bo o quality assurance, ale, ale, ale się zdarza. Yy. Nawet jeśli to jest ludzki błąd, to znaczy jakiś, jakiś operator na końcu coś źle wpisze, bo ma jakiegoś autokomplita, no bywa. W, w strajku też była taka obawa i wpadliśmy na taki pomysł, że no, nie możemy zagwarantować y, y, jakby stabilności zachowań tego systemu w każdym możliwym momencie, ale możemy zbudować system, który będzie to monitorował. Y, Tworzył sobie jakieś tam modele i raportował odstępstwa i kiedy jest odstępstwo w tym ostatnim momencie, gdzie pojawia się magiczny zapłać lub przelej, to my to zatrzymamy, no nie? Y, zatrzymamy to i, i ktoś ręcznie sprawdzi, no okej, okay, no y, ta firma wydawała miesięcznie 2 tysię- pięć tysięcy dolarów, a nagle jest jakiś tam request na 50, no nie? Mhm. Czy... Y- Kwoty, które płaciliśmy za, za pewne rzeczy były takie, a teraz nagle jest, jest to zupełnie coś innego. I, I to nie tylko sama skala, modele zachowań. E, I szukaliśmy narzędzia, które pozwoliłyby nam monitorować w sposób e, posortowany, nie wiem, jak to jest po polsku. E,
0: uporządkowany?
1: Upo- o, tak, dziękuję ci bardzo Natalio. Uporządkowany we właściwej kolejności zdarzenia. No bo na podstawie historii zdarzeń raz, że moglibyśmy rozwikłać yy, ten węzeł gordyjski i dojść do tego, o co chodzi, mogliśmy też yy, monitorować to, jeśli mamy kolejność zdarzeń, właściwą, możemy sobie budować modele, na których możemy polegać. I yy, yy, Łukasz Adamczyk, świetny, świetny inżynier, yy, teraz gość związany z Big Data, przyszedł i mówi, macie kurczę jest takie coś tam to nie jest 1.0 to w ogóle to nie wiadomo co to jeszcze jest ale taki hype się na to robi nazywa się to kawka może byśmy sobie to zapięli dobra nie no to wpinamy czemu nie wygląda fajnie realizuje nasze cele cele biznesowe to znaczy z perspektywy inżynieryjnej umożliwi nam dojście do do tych celów biznesowych które mieliśmy stały za tym Apache za tym stały już wtedy Wygląda to solidnie, tak? I y, wrzuciliśmy to. To było straszne. Kawka była wtedy straszna do zarządzania. Do, do, do robiego w ogóle nie było narzędzi. Był tam jakiś jeden stary gem, Poseidon się nazywał. I dałem to, y, też brałem w tym udział, ale dałem to na warsztat y, bardzo, dobrym, bardzo dobrym inżynierom a, z firmy. I zauważyłem, że y, mają dwa problemy. Jeden jest taki, że próg wejścia w kapkę jest dość wysoki, bo to jak się poczyta, to to się wydaje proste narzędzie, ale jak się to zrozumie, to w ogóle jest, jest tysiąc corner case'ów. Eee, dzisiaj <laughs> najlepsze miejsce do myślenia prysznic. Dzisiaj są <laughs> kolejne rzeczy tam, wiecie, związane z, z karabką mi przychodzą do głowy i, i właśnie, Jezu, ile tam jest zakręconych tematów i ludzie mieli z tym problem. Eee, żeby, żeby to zrozumieć, <coughs> a dwa, że bardzo długo im schodziło, żeby Osiągnąć coś prostego. Nie, nie, to, nie, to nie było, nie było do nie? nie było do rails experience, że tam tapa, tapa, tapa. Tpii, I, I ja stwierdziłem, że to, to nie ma żadnego sensu. Bo przepalamy czas kilku bardzo dobrych inżynierów, czyli de facto wydajemy solidne pieniądze na to, żeby oni powielokroć rozwiązywali problemy podobnej natury, bo to integrowało się w kilku miejscach i jakby to nie było tak jeden mały kawałeczek, no nie? No to stwierdziłem, no to sobie siądę z z, z dwoma chłopakami z firmy i napiszemy sobie framework do tego. No i sobie napisaliśmy wersję 0.1, potem jakieś nowsze, potem jeden, zero, jeden, jeden i wiecie i tak dalej, i tak dalej. Generalnie to powstało z takiej potrzeby półbiznesowej i i z mojego zmartwienia, że, że marnujemy czas ludzi na to, co nie jest logiką biznesową, bo jak to jest śmieszne, ludzie nie lubią robić, programiści nie lubią kodzić logiki biznesowej, która realizuje biznes i przynosi pieniądze, lubią robić te wszystkie rzeczy przed i po frameworki, narzędzia, narzędzia dla innych deweloperów masa problemistów lubi to robić bardziej, ale ale to nie to to generuje pieniądze i to nie to robi biznes, no nie? I zrobiliśmy ten framework właśnie po to, żebyśmy nie musieli tracić czasu. Deweloper dostawał narzędzie, Masz, to wygląda jak railsy, w ogóle nie musisz rozumieć, co to robi. Po prostu tak jakby ci przychodziły requesty HTTP, jeden po drugim. I nic nie musisz myśleć. I, i to, był, to był taki moment, to mm, karabka dość chwilę łapała atrakcję, łapała mm, żeby, żeby gdzieś tam stać jakimś takim no, no, no bardzo szeroko używanym frameworkiem w tej chwili, w, w kawce, w Rubim oczywiście, bo... bo tu, Nijak jak się ma do innych do innych rzeczy, ale, ale dość do chwile zaszło, bo też kawka dojrzewała, no nie, mhm. bardzo długo to była taka technologia, która była trudna z perspektywy dewopsowej. Tam tam siedzi też oprócz, oprócz samej kawki, patrzcie, gubię dzisiaj te słowa. Tak samej kawki zukiper siedzi. <śmiech> zgooglałem sobie właśnie w dokerowych kontenerach. Ten Zukiper generował dużo problemów, Tem, no, no, było trochę zabawy. Ruby też nie jest fenomenalnym językiem tak naprawdę, żeby tego typu rzeczy w tym robić. W sensie, jeśli chodzi o t- taki framework, ale, ale coś tam fajnego zrobiliśmy, to jest dość stabilne, to fajnie działa. Jest wesoło, no.
2: A kontrybuje oprócz ciebie ktoś jeszcze w, w, do karawki, w karawkę? Ktoś jeszcze z tobą nad tym pracował, pracuje? to? Hmm,
1: Pracowało ze mną kilka osób, yy, tak po drodze. Jest, jest mój kolega Tomek Pajor, który tam troszkę pomaga. Yy, większość rzeczy robię sam, yy, ale wynika to głównie z tego, że to są bardzo specyficzne rzeczy, trzeba mieć bardzo specyficzną wiedzę taką domenową. Jest masa ludzi, którzy do mnie piszą, ej, chciałbym pomóc, a czasem nawet firm. Teraz mam taką rozmowę właśnie z z jedną z firm, że chcą pomóc, są gotowi zaangażować dużo większe środki. Tylko wiecie, problem jest taki, że zanim ja wytłumaczę subtelność pewnych rzeczy, które się dzieją pod spodem, jak to możemy zmienić, upewnię się, że wszystkie gwarancje, które Kafka ma dostarczać, są spełnione w tym w tym przypadku tego typu zmian, to dla mnie to jest pięć razy więcej pisania, niż jak ja to napiszę, jak ja to wychodzę. Złożoność tego rozwiązania jest relatywnie duża i wytłumaczenie komuś wszystkiego zajmie mi więcej czasu. To jest raz. Dwa, że jak gdzieś tam planuję to może nie tyle spółkomercjalizować, co mieć jakiś tam model wersji pro, trochę jak sidekick po to, żeby móc finansować dalszy rozwój rzeczy związanych z kawką, nawet nie samą karawką i to też wymaga ode mnie tego, że ja muszę mieć komercyjną licencję na pewne komponenty, tak? Jeśli to są komercyjne komponenty, no to nie każdy może w nich dokonywać zmian, bo jakby musi zaakceptować licencję, zgodnie z prawem powinien ze mną jakąś umowę podpisać. Są takie, takie trudne problemy, ale nawet w tych wersjach większość rzeczy w ogóle w karawce na open source'ie, tam 95 czy 98% rzeczy to jest open source jakieś tam malutkie feature'y dla ludzi w totalnie dużej skali będą będą płatne to nawet w tym open source'ie to jest skomplikowane no po prostu skomplikowane i oczywiście tak jak mówię jest kilka osób które pomagają, przewijają mi się różne firmy, które, których ogromne systemy bazują na karawce, które też mają, mają swój wkład. Ale te, na końcu lubię, lubię mieć pewność, że, że się nic nie popsuło. No, też parę, parę rzeczy parę razy popsułem. <śmiech> Ale wiecie, jeśli, jeśli wychodzimy z założenia, że Kafka, sama kawka dostarcza pewne gwarancje związane z procesowaniem danych, i framework je narusza, no to to jest najgorsza możliwa sytuacja, jaka jest, bo, bo taki framework jak, framework jak karawka, tak naprawdę powinien y, trochę być jak lustro dla kawki, znaczy powinien odzwierciedlać jej jej gwarancję, jej zachowania y, w jak największym możliwym stopniu. Oczywiście, biorąc pod uwagę fakt, y, czy, czy jakby kontekst danego języka programowania. No nie, no Ruby jest jaki jest, tam pewnie rzeczy są jakie są. Y- Ale to nie ma znaczenia dla krytycznych krytycznych ograniczeń i feature'ów kawki. Głupi przykład. Wiadomości nie powinny ginąć lub nie powinny przychodzić w pomieszanej kolejności. To wydaje się bardzo proste założenie, a realizacja tego typu założenia w przypadku corner case'ów, o o których nikt normalny, kto siądzie do tego frameworka i będzie chciał się z nim pobawić, nie pomyśli, bo... no bo odpali sobie jeden kluster, malutki klaster, nigdy nie będzie tam generował jakichś problemów z siecią, nigdy nie będzie robił dziwnych rzeczy, no to te case'y nigdy nie wejdą, ale to potem trafia na produkcję i nagle ktoś do mnie pisze, że wiecie, z 200 milionów wiadomości dwie się powtórzyły. No i dla mnie to jest tragedia. Aha. No, no kurde, no nie może tak być, że... <śmiech> no, znaczy, jak Znaczy Może w tym przypadku doszliśmy do tego, że, że karawka nie naruszyła tych gwarancji, ale dla mnie to jest... Taka sytuacja, która nie powinna mieć miejsca, no nie? I, I no.
0: No tak, trzeba oczywiście móc polegać na tym frameworku, więc powinno być też. Wszystko... Narzędzie.
1: Tak, tak. To, to jest też narzędzie dla specjalistów. Aha. Nikt nie zaczyna projektu z kawką. Mm. Znaczy, praktycznie się nie zdarza tak, że o, ej, robimy nowy startup albo robimy nowy projekt firmy. O, dajemy na początek kawkę. Rzadko się zaczyna od tego, bo to jest narzędzie do specyficznych problemów i pewnej skali mm. działania. Jak nie ma skali, to kawka jest prawie w ogóle niepotrzebna. No, wiecie, Defend bardzo długo nie miał kawki. Jest, jestem pragmatykiem, a ktoś by pomyślał: Muszę sobie wziąć swój framework do swojego startupu. No właśnie. No, no nie, no nie. No nie, nie, nie było. Nie, był use case, ale on nie był na tyle silny, żebym dołączył narzędzie, nie mówię o karawce, tylko o kawce, które kosztuje mnie czas, devopsowy czas, zasoby, moc obliczeniową, a nie rozwiąże mi jak- jakiegoś takiego trudnego problemu, którego nie rozwiązałbym, nie wiem, sidekickiem, nie? Mhm. Czy ja postgresem, kolejką w postgresie, no.
0: Czyli do czego byś Możecie. polecał używać karawkę? Jakiego rodzaju organizacji?
1: Karawka jest super do trakowania eventów. Wszędzie, gdzie jest duża ilość danych, wszędzie, gdzie jest jakieś tam przetwarzanie w tle, Kawka jest super. Wszędzie, gdzie musimy śledzić zmiany związane z jakimiś tam zachowaniami systemu, użytkowników, analityką, wszędzie, gdzie jest duża skala, kawka sprawdza się bardzo dobrze. Tam można wrzucić wszystko, to sobie można przetwarzać. To się bardzo fajnie sprawdza z budowaniem takiej architektury, może nawet nie opartej na mikroserwisach, co na serwisach, bo możemy używać tego samego źródła danych do robienia zupełnie innych rzeczy. Tak, Jeden serwis, powiedzmy, jakąś tam waliduje konsystencję tych danych i pro- wprowadza fi- feedback użytkownikowi, że ej, to co ty wysyłasz, to raczej nie ma sensu albo są tam te problemy. A inny serwis może odpowiadać tylko za to, żeby te dane gdzieś tam zapisać, y- zarchiwizować, coś z nimi zrobić i Posiadanie takiego, puryści kawkowi to nie będą zadowoleni, message passa bo kawka nie jest message pasem, ale, ale może, może ułatwić, ułatwić życie. Kawka jest event logiem tak
0: naprawdę. Mm-hmm. I platformą ale streamową. dla takich większych już.
1: Tak, tak. Może nie większych, ale bardziej, większych skalą. Może mm-hmm. niekoniecznie nie kodem czy zespołem, ale skalą. skalą tego, co robią, ilością danych. Warto też pamiętać, że próg wejścia w kawkę jest relatywnie wysoki. Tam się pojawiają problemy i wyzwania inżynieryjne w kawce i w karawce, jak dobry by to framework nie był, których nie ma pracując z HTTP. To jest, ma to odzwierciedlenie w faku do karawki, gdzie po prostu pojawiają się pytania, które ludzie to dołączają, używają, zakładając, że dostają inne gwarancje, na przykład gwarancje ze świata HTTP, czy sitekika, których ja nie mogę mieć. Bo mhm. jeśli ja bym realizował tego typu gwarancje, to ja nie zrealizuję gwarancji, które muszę zrealizować komunikując się z Kawką. Mhm. I, no i wiecie, to są dwa światy. A największym problemem dla programistów Ruby on Rails, nie Ruby, Ruby on Rails jest zmiana myślenia z z entities, z takich encji, pojedynczych elementów, na pracowanie ze, ze streamem danych, z baczami. Mm. No e, kiedyś, kiedyś spotkałem na, na jednej konferencji, już świętej pamięci, e, Armstrong się chyba nazywał, twórca Erlanga siedział taki brudny, cały się dowalił długopisem, bo mu wybuchł w jak leciał do Krakowa. I mówi, że nie wziął sobie drugiej koszuli, więc no śmiesznie. Tak co, coś co rozmawiamy. E, oprogramowanie, ja tak akurat siedziałem, coś sobie klepałem przed preską e, i mówi, co tam robiłem? Ja, coś tam, co potem sobie zapiszę. No, po co to w ogóle zapisujesz? Licz to wszystko w pamięci, licz to wszystko w pamięci. E, I no i to prawda, i to jest naj, największy problem z, z programistami lubi on Rails, że oni lubią tak, tu dostałem, wiecie, użytkownika, czy tam jakiś mhm. obiekt, nie? Ja sobie go zapiszę, on mi się zwaliduje, ale to wszystko trwa, to kosztuje, to są milisekundy, no nie? To jest, to jest drogie. Jak masz tych, tych rzeczy, nie wiem, 50 tysięcy takich... Elementów na sekundę, to nagle potrzebujesz do tego klastera, jak sobie to wszystko walniesz do pamięci, zbaczujesz, dobrze zaprojektujesz bazę danych i zrobisz, zrobisz jakieś tam upsert, on duplicate key ignore, czy on duplicate key update. bach, to to wszystko się dzieje 100 razy szybciej, nie? Aha. Ale deweloperzy Ruby on Rails nie myślą w ten sposób. Nie projektują systemów, które są przygotowane do przetwarzania batchowego klasyką źle napisanych systemów, gdzie jest karawka, jest pętla y, na, na wiadomościach. Czyli biorą ten mój piękny bacz y, wiadomości, ten 100 wiadomości czy 1000 jakichś tam wiadomości, które przychodzą z kawki, robią tam pętle, wiecie, i po jednym, i po jednym, i po jednym. Oh. Jak, jak ktoś otwiera takie issue, to krwawie w środku. Bo to nie tak się powinno robić, to nie... No przy małej skali jasne, wszyscy się cieszą, ale to nie tak powinno, ale to jest ogromny problem inżynieryjny, ogromny Aha. problem inżynieryjny jest zmusić ludzi do zmiany sposobu myślenia jak sobie tam pojeździłem trochę po świecie, porobiłem jakieś warsztaty z tej karawki, to nie część techniczna, nie część związana z nauczeniem się DSL-a do karawki, czy, czy jak to się włącza, jak ktoś się komunikuje z resztą, z resztą softu, tylko... Zmiana sposobu myślenia ludzi, żeby przestawili się na, na myślenie w baczach, na in-memory in processing i wykorzystywanie pewnych subtelności baz danych, które mają, żeby osiągnąć dużo więcej i dużo szybciej.
0: Rozumiem. A czy masz jakąś poradę w jakiś sposób ułatwić ten próg wejścia, to zmienić ten sposób myślenia? Może jest jakiś lifehack tutaj dla programistów Rubion Nie mam,
1: nie mam. Czasem sobie siedzę z solicem na piwie i tak ty napiszmy książkę, nie? Zróbmy jakąś taką książkę, ty weźmiesz ja wezmę karawkę, weźmiemy draja, zrobimy coś takiego naprawdę solidnego, ale potem potem okazuje się, że no okej, okay, no, obaj jesteśmy pedantami, byśmy to dwa lata pisali, już by było nieaktualne, musielibyśmy aktualizować, za trzy Aha. lata byśmy to wydali. I nie wiem, czy dużo osób by to kupiło, paradoksalnie, no nie? Bo to trzeba mieć specyficzne problemy, żeby w ogóle myśleć o znaczy ja nie mówię, że taka architektura czy taki sposób myślenia nie, nie przekłada się na, pro, na rozwiązania bez kawki, bo absolutnie się przekłada. Ale wydaje mi się, że 80% programistów spokojnie sobie poradzi w swojej karierze bez tego, więc, więc myślę, że myślę, że to nie jest warte, a dla pozostałych 20% no to niestety muszą się sparzyć i musieliby zobaczyć dobrze napisany system, popracować z nim żeby, 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 żeby m, gdzieś tam y, złapać. No bo to jest taki moment, coś wam klika w głowie i a, aha, no nie? To jest, to jest jak z monadami, czy, czy z innymi konceptami inżynier- ciężkimi inżynieryjnymi. E, mam taką fajną s- historię, pracowałem z d- dziewczami, najmierenne na imię Renę. I robiliśmy system oparty o kawkę i ona go zrobiła. I, i ja tam nie nadzorowałem tego za bardzo kiedyś przynajmniej Maciek, jest fajnie Wrzuciłem to na produkcję Wyskalowałem to do 50 maszyn I działa, nie? W sumie się, mm-hmm. kurde, jak, jakie 50 maszyn, kobieto? E, to, to może dwie powinny być A ta druga to tylko dlatego Jakby tamta się zawiesiła, nie? No i tak z nią siadłem I zgłosiłem wyżej firmie, Że no słuchajcie, potrzebuję te dwa tygodnie Żeby, żeby sobie z rana posiedzieć, Że potem się zamienił w miesiąc ale poprawialiśmy ten, ten jej system tak iteracyjnie, nie? tak powolutku. Popatrz tutaj, zamiast pojedynczo moglibyśmy sobie to wszystko włożyć do pamięci. Możesz sobie przyjąć takie a takie założenia, bo masz tyle danych, one ci płyną w taki sposób. I, I wiecie, tak poprawialiśmy. Pierwsza zmiana z 50 maszyn zostało 10, druga zmiana z 10 zostało 8, trzecia zmiana z 8 zostało 4, i na końcu faktycznie została nam jedna. Nie? Mhm. Jedna maszyna z jednym rubiowym procesem. 50 tysięcy wiadomości na sekundę na, na, na lajcie ale, ale faktycznie dało się odczuć, że jak ja jej coś opowiadam a to jest bardzo zdolna dziewczyna bardzo zdolna jest super karierą przed sobą to no, przyzna, że rozumie, po czym dwa dni było ciszy, wiecie nie? I mieliła ten koncept mieliła ten kod, który ja sperprogramowałem z, z, z nią i wracała, i no, no, to okej, okay, teraz rozumiem, a może jeszcze zrobimy to. I, do, i dopiero jakby żaróweczka się paliła, no mm-hmm, więc to mm-hmm. takie są rzeczy, że trzeba się, trzeba je przy, trzeba się z nimi przepracować.
0: Tak, tak. No. tak czy...
1: Zmienić
2: sposób myślenia. Dokładnie, tak jak, jak powiedziałeś wcześniej. Mhm.
0: A ja jeszcze mam pytanie o Twój startup, bo wspomniałeś go tak pokrótce w kilku miejscach, a przecież wiosną 2021 założyłeś io jakiego rodzaju to było dla ciebie wyzwanie, nagle prowadzenie swojego biznesu, a może nie było to dla ciebie wyzwanie, bo wcześniejsze doświadczenia cię do tego przygotowały.
1: To był startup, który powstał z potrzeby chwili. Aha. On powstał dlatego, że, że ja się bałem o, o swoje rzeczy, o rzeczy, które ja robię, mhm. o rzeczy, które ja robię w kaslu, w, w firmie, w której pracowałem wtedy, bo jakby rozjazd między... między Zwiększającym się ryzykiem związanym z używaniem open source'ów a brakiem kontroli był dla mnie z punktu widzenia jakiegoś tam lita jakiegoś nie do zniesienia. Mhm. Więc wziąłem pełne, pewne komponenty, które już miałem, takie tule, które były pohakowane. Tomek do tego dokleił plugin do Bundlera, czyli do taki Bundler to jest narzędzie do zarządzania zależnościami w Rubim. No i co zrobiliśmy. Więc to, to nie był taki startup, o, zrobię z tego kupę kasy, no nie? Aha, aha. Nie, 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 to był taki startup, mam problem, jak go nie rozwiążę, to może nie być wesoło, albo mogę w ogóle nie mieć pracy, bo pójdziemy z torbami. Nie jest to problem, który powinna robi, jakby realizować firma, w której pracuję, zrobię sobie to po godzinach. No ja sobie to zrobiłem i to się okazało dobre Mike Perham, twórca Sojtkika nawet parę razy tweetnął, raz o tym twitnął, że, że, że Ruby Jamesy powinny kupić Defenda Aha. A, a to się wzięło z tego, że ja, ja chciałem zrobić pewne featurey Defenda w Ruby Jamesach, ale tam spotkałem się trochę ze ścianą trochę jakby z sensowną krytyką tego, że Ruby Jamesy to nie, jest, ma, nie ma być platforma security tylko taki taki hub do dzielenia się open sourcem i oni, oni, nie, oni nie są... Y, RubyGemsy nie są software, y, nie są appstorem, żeby odpowiadać za jakość tego, co jest tam udostępniane, bo, bo każdy ma prawo na RubyGemsy wrzucić, co chce. I okej, okay, no miało to sens. Y, no to zrobiłem platformę, tam to się i tak trochę zintegrowało z tymi RubyGemsami tu i ówdzie. I y, 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 y miałem farta, bo... <laughs> bo SolarWinds się wydarzył, czyli największy supply chain, a tak, nie open source supply chain, ale wiecie, ten jest kawałek nazwy. No, w wielkich biznesach to też tak działa, że jest jakaś nazwa, i to do Googla i trafiają. <śmiech> uh-huh. To się zdarzyło. Potem Alex Biersam, security, prawdziwy security researcher, zrobił taki większy research na Gemsach i NPM-ie. On ze 100 tysięcy dolarów zgarnął z bounty huntów, z różnych firm. I wiecie, zaczął się robić głośno o tym w, w właśnie w 2021, że o, że o, a supply chain, supply chain, a jak się robi głośno o jakimś aspekcie security, to wtedy wszystkie duże firmy, security zaczynają szukać firm, które mogą kupić. Aha. To, jest tak, to jest tak, o, musimy coś mieć i musimy to mieć szybko. Bo bo możemy to zrealizować sami, ale zajmie nam to dwa lata. Pierwszy rok to jest Discovery, drugi rok to jest inżynieria. Kupmy. Kupimy, w pół roku to zintegrujemy i jest fajnie, tak? Checkbox na poziomie C odhaczony. Oczywiście tak tak trochę spłycam, bo bo misją takiej firmy jak Source jest dostarczać jakby taki security Intel, który jest bardzo wysokiej jakości i jest bardzo wysokiej jakości, ale ale ten ten supply chain zostawił bardzo dużo firm na rozdrożu. Nie spodziewały się, nic nie miały i trzeba było coś zrobić i ja coś miałem fajnego. Gdzieś tam przez przez wspólnych znajomych na Linkedinie oni się ze mną skontaktowali zaczęliśmy rozmawiać, okazało się, że mamy dość podobne spojrzenie na bardzo wiele tematów związanych z security z inżynierią oprogramowania, że jestem po drodze otworzyliśmy, otworzyliśmy negocjacje otworzyliśmy due do, 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 do diligence i, no i zrobione no. To, to nie był startup z myślą, że ja, go, że ja wyjdę poza supply chain tak, bo ja jestem ja się znam dobrze na małych wycinkach rzeczywistości kawka-karawka, jakieś tam rzeczy architekturo- związane z architekturą w rejsach, czy właśnie open source supply chain, no nie? I, I im dłużej jestem w security, tym, tym bardziej widzę, że to jest bardzo szeroki temat. Jeśli chce się konkurować z, z dużymi firmami, to samemu trzeba stać się dużym, a żeby stać się dużym, to trzeba pójść do, do VC po pieniądze.
0: Aha, no tak. A to jest
1: ogromna odpowiedzialność, ogromny stres. Mhm. Ogromne ryzyko, a ja nie należę do ludzi, ja ja jestem dość stosunkowo leniwy. Nie widać, powiem, o takiej ilości zadań. Widziałem różne startupy, takie, którym się udało, takim, tu się bardzo udało, ten wiecie, unicorn, jeden na tam x tysięcy, ale widziałem też bardzo dużo takich, którym nie wyszło, i widziałem też founderów tych startupów, którym nie wyszło, no nie? Którzy przepalili, sam przepaliłem na różne projekty kilka lat yy, swojego życia. Oczywiście nie w takiej skali, nie, nie, nie ryzykując tak bardzo finansami. Trochę in, inna sytuacja, ale widziałem takich founderów, którzy faktycznie włożyli 5 lat życia, nie? I nic z tego nie wyszło na końcu. Utrzymali się jakby, wiecie, ale jakby poszli do pracy na przysłowiowy etat, mhm. to byliby finansowo 4-5 razy do przodu y, i mieliby połowę mniej siwych włosów. No tak. Na głowie, nie? I zresztą y, kiedy to było? No, parę miesięcy temu rozmawiałem z jednym kumplem, który, który ma startup i mówię czemu tego nie sprzedałeś? I, żebyśmy się rozumieli, nie rekomenduję sprzedawać każdego startupu. W jego <laughs> przypadku mówię, ja, ja, ja bym to sprzedał. I do mnie mówili ja też. Drugi raz już tego nie zrobię, nie? Mm. Już nie ma wyjścia teraz bo pewne rzeczy mu się zamknęły, więc Defend był nastawiony na rozwiązanie moich problemów eee, a potem się okazało, że dużo firm ma te same problemy jak ja, no, nie mogę wam powiedzieć jakie firmy z, ze środowiska rubiowego używają Defenda, ale eee, powiem wam, że na 99,99999999% eee, używacie open source'ów tych firm tak to powiem. Więc naprawdę fajne, 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 duże firmy się zainteresowały tym tematem. Zaczęli Defender używać. To zaczęło rosnąć. Potem doszedł NPM już, już po, po akwizycji. W NPM jest w ogóle kosmos. Niesamowite, niesamowite ile rzeczy my tam znajdujemy i, i blokujemy. To, to są... Dwa dni temu sprawdzałem to w... W tym roku to było 21 tysięcy wersji paczek, które były y, w jakiś sposób jakby niebezpieczne, nie? W
0: tym roku? W, poł- w końcu już kwietnia? Tak. Yy, już tak. Wynik. No, wow. No,
1: wow. no, no. Wow. No, to jest 2,5 tysiąca, Za średnio jest 10 wersji na paczkę, tam jest 2,5 tysiąca y, paczek, nie? Mhm. No, to jest, to, jest, to jest fajna cyfra. Trzeba przyjąć założenie, że my nie znajdujemy wszystkiego, nie? Mhm. I... Więc spokojnie bym obstawiał, że tam jeszcze, jeszcze trzeba by dodać co najmniej parę dziesiąt. Dobrzy jesteśmy, nie powiem, ale, ale no, to jest taka trochę wojna, więc, więc na pewno nie znajdziemy wszystkiego, jak nikt. Nie? Mm-hmm. No jasne. Więc ty, tw- ja miałem więcej szczęścia niż rozumu z defendem. Poważnie, ale... poważnie, T- to nie był modelowy startup, y- taki, który był nastawiony na to, żeby stać się Ogromny albo na to, żeby... Nie budowałem go z myślą o... Przyjdzie jakaś inna wielka firma security i go ode mnie kupi. No nie? Ja, ja buduję rzeczy, bo mnie interesują. I, I super, jeśli będą z tego pieniądze, ale jeśli nie, no to trudno.
0: Mhm.
1: Może dlatego się nie wypaliłem, nie?
0: Jakbym Czy... budował
1: takie, takie rzeczy Aha. z oczekiwaniem, czyli jakbym budował... Ja, ja powoli myślę o tej monetyzacji karawki, ale jakbym to budował od początku z myślą, że ja to zmonetyzuję i ja na tym zarobię, ja bym się już dawno wypalił. E, musicie sobie kiedyś porozmawiać z moim kolegą, e, twórcą Mutanta, on ma na imię Markus. E, Markus e, właśnie miał taki moment, że, że próbował, e, szukam nazwiska, czekajcie, bo strasznie jestem zły z nazwiskami, imionami ludzi. E, t, jezu. Pauza pauza operacyjna. Markus Szyrp. Tak, Markus Szyrp. On budował Mutanta z myślą, że go skomercjalizuje od początku i miał takie momenty wypalenia, że no kurde, w ogóle budowanie narzędzi deweloperskich to jest to nie jest najlepszy pomysł na biznes. To jest bardzo zły pomysł na startup. Ja tego totalnie nie polecam. Myślę, że ilość startupów związanych z budowaniem Rozwiązań specyficznych dla deweloperów jednej technologii. I Ilość takich startupów, które upadły, jest dużo wyższa niż startupów tak, niż średnia, nie? E, oczywiście są, są success story, sidekick, nie? A, ale ile takich rzeczy jest? Ułamek, ułamka. Ty, jak ktoś to robi z pasji? Jasne, polecam, ale jak ktoś ma oczekiwanie, nakarmię tymi, za te pieniądze moje dziecko. To ciężko. E, no to może nie, nie wyrosnąć za, zdro, no, za zdrowy osobnik. Tak, tak zdecydowanie nie, nie, nie polecam tego. Maćku,
2: powiedziałeś, że jesteś leniwym człowiekiem, ale myślę, że ani ja, ani Natalia, ani nikt, kto ciebie zna, e, nie zgodzi się z tym, że jesteś leniwym. Powiedziałbym nawet, że jesteś człowiekiem bardzo zajętym, pracujesz na stanowisku z dużą odpowiedzialnością i wydaje się trochę, że potrafisz zaginać przestrzeń, że na to wszystko starcza ci czasu. No i tutaj takie malutkie pytanie na koniec, czy jest jakiś taki projekt, który bardzo chciałbyś zrealizować, ale ciągle jest gdzieś tam jeszcze w planie? Mm.
1: Nie mogę powiedzieć, bo go powoli realizuję, więc, oh. więc na razie znaczy ja, ja, mam, ja mam kilka takich projektów o jednym na razie nie będę mówił, bo bo jak się uda, to gdzieś, gdzieś końcem tego roku może coś mi się uda fajnego odpalić. Na pewno chciałbym domknąć tą Karawkę 2.0, skończyć te doksy, wypuścić tą wersję komercyjną, zamknąć ten temat trochę ze sobą, bo, bo to mi wisi już od półtora roku i firmy tego używają, a to chciałbym tak oficjalnie, wiecie, nie? przeciąć wstęgę. I na razie, na razie wolę więcej, o większej ilości rzeczy nie myśleć, bo akurat też buduję dom w tej chwili, w tym roku, to to samo sobie pochłania niesamowitą ilość czasu i i energii, więc z z moich dużych projektów, które które realizuję, no to to jest ten, a z projektów, które chciałbym zrealizować, to jest właśnie to, o czym nie powiem, Bo, bo, bo Anusz się uda, a, a na razie jest za wcześnie, żeby, żeby się chwalić, czy, żeby to otwierać. Chciałem też tą książkę napisać, związaną z inżynierią, yy, z, Piotkiem, z Piotrkiem, z paroma innymi osobami może. Yy, I pewnie jakby miał bardzo dużo czasu, to, to właśnie tym bym się zajął. A na chociaż w takim razie... możesz
0: nam obszar zdradzić, że tak się wtrącę, obszar, w którym jest ten tajemniczy projekt, czy...
1: No, ja dalej zostaję w it to jest znowu to, 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 czego, to, nie, nie, to, to czego nie polecałem czyli na, narzędzia, które są gdzieś tam związane z, z analityką y, z perspektywy software developmentu tak? okay. już nie popełniam, nie popełniam tego błędu że to jest y, specyficzne dla technologii nie, nie, nie popełnię tego błędu już nigdy a patrzcie dwa razy go popełniłem Karawka i defend nie? i kodicu jeszcze, to był taki <grym> inny startup, który nie wypalił e, to trzy razy no to
2: super, w takim razie trzymamy kciuki i bardzo dziękujemy Ci Maćku za rozmowę.